0: Jetzt geht's los mit Okay, okay. Um, aber
1: keine Ahnung. Ja, nein, was, Ich verstehe gerade nicht, was du meinst.
0: Wir fangen einfach an zu reden, von Anfang an. Und irgendwann, so wie bei einer Serie, wo das Intro nicht am Anfang ist, sondern irgendwie so nach einer Minute erst. Okay, du? also
1: fangen, haben wir schon angefangen? Keine Ahnung. Okay. <lacht> so, <lacht> ja, okay. <dann> wir, <lacht> ihr müsst uns sagen, ob wir schon angefangen haben. Okay, fast. Die Stage is yours.
0: Meine, okay. Ähm, ja, was sollen wir dann Hallo sagen oder sowas? Ja, keine Ahnung. Ja, hallo. <lacht> okay. <Erfasst. lacht> ähm, genau, also wir haben ja in den ersten, oder in der ersten Folge haben wir noch so schon aufgenommen, als wir schon be als wir noch bestellt haben. Ja. Und das kam, glaube ich, nicht so gut an. Nee. Aber, <lacht> aber die, die liebe Elisa hat mir gesagt, sie wird sich wünschen, dass wir zumindest sagen, was wir bestellt haben. Ja, okay. Und heute hat der Vivian eine Ausnahme von äh, wenig Fleisch oder kein Schweinefleisch-Essen gemacht, hat sich... Ach fuck, es ist auch noch Schweinefleisch. Ja, ja, ja also ich sag, bevor, doch bevor,
1: bevor man der Liebe das wegnimmt, ja, ich habe mir gerade Nudeln, mit, also Carbonara-Nudeln bestellt, ich weiß, ist eine Todsünde, ich habe jetzt urlang kein Fleisch gegessen, aber ja. ich bin, ja, wirklich lang eigentlich, aber... Ich habe halt einfach keinen Bock. Er hatte nur ja langen Tag und hatte jetzt Bock, dass. So, Wenn es mir den Schinken rausnimmt. Der Papa braucht
0: jetzt eine Cavonara. <lacht> ja,
1: genau, genau ja, sonst wäre die Deppert. Ja. Aber hast du und jetzt echt kein, gar kein Fleisch gegessen? Gar nichts, urlange nichts. Und vegan auch? Nein, das nicht, das, okay. ist, das ist viel zu anstrengend. Und ähm, der, der Livio hat sich bestellt einen Pizza Tonno, also ja, das genau. ist auch so ein Zwischendienst. So ja. also, also, so... Ist Fisch eigentlich Gemüse? <lacht> es ist definitiv das Gemüse, unter du dem Fleisch hast. Ich würde sagen,
0: Sorten. Fisch ist ein Pilz.
1: Okay. Also, ja, also ich finde es auch immer schwer. Also,
0: ich schon, ich, seit ich probiere weniger Fleisch zu essen, esse ich glaube ich schon mehr Fisch als vorher. Also ja. Ist es gleich schlimm? Ich weiß
1: nicht. Also, ich glaube, es ist äh, also es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, der größte Effekt, der anders ist zwischen Fischfleisch und halt so irgendein anderes Fleisch, ist, dass man glaube ich ein bisschen den Eindruck hat, dass halt zum Beispiel Schweine und Kühe. Und sogar Handeln machen einen viel klügeren Eindruck als Fische mhm. das jetzt tun. Ne? Ich meine, Fische haben halt echt gar keine Persönlichkeit. Sorry.
0: Dann machen wir mal schnell das Intro und dann rennen wir weiter.
1: Okay, ja voll. Machen wir das Intro.
0: Eine Sache, die ich mir auch denk, ja nicht so, du warst ja auch äh, sogar öfter fischen als Kind, gell?
1: Ja, extrem oft. Und ich denke also, halt, ich
0: war auch so früher im Urlaub in Kroatien äh, manchmal fischen und also ich weiß, also ich habe sicher schon mal Fische umgebracht, mhm. aber ich habe noch nie eine Kuh umgebracht. Und ja. ich glaube es, weil es sagen halt viele so, wenn man Fleisch isst, sollte man eigentlich auch ein Tier umbringen können. Ja. Und ich kann einen Fisch kann ich umbringen, eine Kuh Weiß ich nicht. Ich, oder ein Schwein. Ich, ich, ich muss
1: sagen, ich habe ich hab mir das genau dasselbe mal gedacht. Ich finde es auch einen echt, äh, ich finde es einen voll guten Maßstab, was quasi in Ordnung ist, dass man selber isst irgendwo, ja. Ich ähm, kann jetzt nicht sagen, dass ich mich 100% dran halte, ja. aber <lacht> es ist definitiv so. Es gibt ja diese eine, es gab mal so eine britische Fernsehserie, die ging genau um das. Also das hat irgendwie Kill, Catch and Cook geheißen oder okay. so. Ähm, und da ging es halt je nachdem drum, welches Tier da halt gerade geschlachtet wurde. Aber da waren sie zum Beispiel auch mal in so einer Kuhfarm und da waren so die Urliebenkühe. Ja? So, ja, weißt du, diese, diese Zottelkühe, diese Zottel die mit den braunen langen Haaren. Ja, vor allem diese und,
0: Hochland drin oder so. Genau,
1: das war halt die mega gute, <lacht> die, die gute Biofarm und alles. Mhm. Und die haben halt furchtbar glückliches Leben gehabt. Also, so wie du dir das vorstellst, wie ein ja, Ponyhof, nur halt mit Kühen wenn es gut geht. <lacht> und da ging es dann halt auch darum, ja, dass die halt so nach einer gewissen Zeit, so wenn die so acht Jahre alt sind oder so, werden die halt quasi umgebracht. Und die machen das äh, mit eher. Halt mit 8 erst viel früher, glaube ich. Keine Ahnung. Ich jedenfalls, glaub, ich glaub, die waren jedenfalls keine mehr. Babys mehr. Ja, die waren schon erwachsene Kühe. Und das war mit so einem Betäubungsschuss. Bolzen. Bolzen. Ja, genau, so. der ja. hat das hat Kur auch sofort umgebracht ja, okay. und so. Aber da hast du als halt, waren halt immer so Leute dabei, die halt bis so bisschen Fernsehserie dabei waren. Das war halt für manche extrem schwer, für manche gar nicht. Die haben so gesagt, ja, ist ihm wurscht so, hat das Ding angehaut. Okay. Ja. Und ich denke so, okay, bam. Ähm, ja. Und ich glaube, in so einem Setting ist es auch urschwer, so müsste ich jetzt jagen oder so. Also wäre ich darauf angewiesen, würde ich, hätte ich keinen Stress damit, irgendein Tier zu töten, muss ich sagen. Ja, ich glaube auch,
0: das ist jetzt, ich habe mir nämlich schon so <lacht> gedacht, wenn man so sagt, man sollte nur Fleisch essen, wenn man ein Tier umbringen könnte, sollte man dann auch nur Pilze essen, wenn man sie selber in der Lage wäre zu finden. <lacht> Nein, ich, ich dachte mir so, weil du, das passt gerade, weil du gesagt hast, ähm, wenn du quasi darauf angewiesen wärst, würdest du jagen und so. Ja. Vielleicht wärst du auch darauf angewiesen, weil du und ich auch nicht, und ich glaube sehr viele, die das hören, wahrscheinlich auch nicht, so in der Natur <lacht> gar nicht wüssten, was für Pilze und was für. Bären und so sie
1: essen könnten. Da kenne ich mich ja nicht ja, ja. da kenne ich, kenn ich kenn mich nicht aus. <lacht> nein, ich kenne mich da aber lustigerweise wirklich ein bisschen aus. Ja, so ihr ja, habt natürlich so ein bisschen. Also es gibt Gell diesen einen... Aber so es gibt es in Pilzen einen Pilz. habe ich gar keinen Plan. Es gibt diesen einen es es Pilz, mhm. also das ist ein... Ähm, ich scheiße, ich weiß gerade nur den holländischen Namen. Ich weiß nicht, vielleicht heißt <lacht> er <lacht> 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 vielleicht, vielleicht heißt der auch so auf Deutsch, aber das ist so ein Parasol. Parasol, ja. ja? Okay, ja. voll. Und da gibt es eine Version davon, die kannst du essen okay. und dann gibt es eine andere, die schaut genau gleich aus. Ja. Und die ist aber urgiftig. Ja, und das ist und, so bei Pilzen. Und, nein, und nein, 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 nein. Cool. Aber woran du das erkennst, und jetzt hoffe ich, ich verwechsel das gerade nicht. Das war eine so meine Kindheitsweisheiten, so habe tausendmal gehört, circa. Ähm, aber es ist unter diesem Pilz, also wenn du einen Parasol findest, ist das so ein kleiner, also wie nennt man das? So ein kleines Kreisel drunter, also was du quasi was am Pilz wächst. So. Ja, wo so diese Sparen sind und so. Ja, genau, also ja. das ist einfach so ein, so ein kleiner Ring, der quasi drunter rum ist. Ja. Und wenn du den bewegen kannst, mhm dann ist es okay, ja. aber wenn der fest ist, dann ist es so dieser tödliche Pinsel. Also das habe hab ich schon mal
0: gehört, aber ich glaube, so wärst du dir dann in dieser Situation sicher, dass ob jetzt, dass es sich bewegt, heißt, dass er gut ist oder dass er schlecht ist, würdest du dich jetzt so drauf verlassen, dass das essen wird. Ja, das, das ist halt so roter, roter, ja, brauer, aber ist es, ich ja. hab, Nein, würde ich, würd ich mir im ja, Moment nicht Also so ich glaube, glaub, wir würden uns da alle Ziemlich schwer tun. Ja, ich
1: weiß nicht. Aber vielleicht nehmen wir auch was vorweg. Ich habe das gelernt die letzten Monate. Ich, man soll in einem, so in einer Interaktion nie etwas vorwegnehmen. Mhm. Und deswegen wäre die Frage an euch: Seid ihr darauf angewiesen, müsst ihr manchmal in den Wald und Pilze sammeln <lacht> gehen, um durch den Tag zu kommen? Ich, ich darf so glücklich, ich darf mich so glücklich schätzen, dass das nicht der Fall ist bei mir. Ja, ähm, aber ich, ja ich habe auch glaube ich noch nie Pilze gesammelt man wir, jetzt fällt mir gerade was ein weil wir haben halt keine Ahnung ja, also müssten wir überleben sind wir gleich klug wie irgendwelche Haushunde ja <lacht> <lacht> sterben so verurteilt <lacht> Haushunde sind echt so, ich schwöre, wenn die so einen Wolf sind, dann gehen die so hin und glauben, dass das ist ein Freund. Also nicht alle, aber so Golden Retrievers auf ja. ja. <lacht> Sie werden sofort in der Luft gefallen. Sie Arsch. So kommen sie her, sind so ursüß und dann werden ja. sie gefressen. So, und das habe ich halt gedacht, So weiß man ja auch oft, so Domestizierung macht halt Viecher blöd. Ja? Also Hunde, die quasi. Also abhängig halt auch, oder? Ja, ja, aber ja. es ist ja, ist ja so nachgewiesen, dass Hunde, die halt irgendwie, weiß nicht, Straßenhunde zum Beispiel, sind ja, ja. urkreativ und lassen ja. sich urkluge Sachen einfallen. Ja und domestizierte Hunde, die daheim sitzen, die haben so keine Ahnung von irgendwas, ja?
0: Warte, ich habe dir doch dieses äh, Video auf Instagram geschickt oder mehrere sogar von diesem einen Hund mit diesen Knöpfen.
1: Nein, was? Du warst ich? Sicher, war sicher. Ach sowas? so, ja, 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 ganz, ja, ganz, ganz, krank, das, ganz, ganz.
0: Das soll, Mann, wie heißt denn das nochmal? Ist auf jeden Fall äh, so ein Instagram-Account und die sein Hund und die Frau, der der Hund gehört hat, die ist Logopädin, glaube ich. Mhm. Und die hat irgendwie so einen, am Boden so Knöpfe aufgelegt, wie so in so Shows, so, ja, so Buttons. so Druckknöpfe. Genau. Also quasi
1: die machen ein Geräusch, wenn du drauf triffst. Voll. Also
0: das sind so 4, 2, 4, 6, 7, 28 Knöpfe. Und wenn man auf einen Knopf drauf drückt, sagt irgendein Wort. Mhm. Also so, äh, einer sagt so Outside, einer sagt Water, ähm, äh, Beach oder so. Und der Hund hat irgendwie gelernt, so mit diesen Knöpfen mit seinen mit seinem Frauchen zu kommunizieren. Und er hat so auf Water gedrückt und sie hat geschaut und es war also kein Wasser mehr in seinem Napf drinnen.
1: Ja, ja, und was ich so gang, Also es ist mega cool, wir werden es definitiv irgendwie verlinken in unserer Story oder was auch immer, voll, dass ihr es dass dass euch anschauen könnt. Aber das, das gestört ist auch, es gibt einen Button für Love You ja. und den drückt er verdammt, ja, verdammt ja, okay. auch so immer, wenn er so irgendwas möchte, so... Ähm, so Outside ja. play und dann drückt er so, love, love you. you. <lacht> uh, und auf uh, Org, so irgendwie ein Button war
0: letztens kaputt und dann hat der Hund so auf Help gedrückt. Ja, so na, Alter, Oha,
1: so. Oha, fuck. Okay, das also, echt, okay, ich sag okay, mal, also erst die ja, Ausnahme zur regeln, dass Haushunde irgendwie <lacht> sind. So, also. Aber es ist
0: halt echt so, ich weiß nicht, dass das so eine Rasse ist. Das also sieht aus wie ein Mischling, aber ich glaube nicht, dass so Ja, keine Ahnung. Ist. Aber ich weiß nicht, ob also es gibt halt sicher schlauere Hunde und dümmere also ja, Rassen. wie eh, eh, bei aber... eh Menschen. <lacht> oh. Okay, also wir, wir werden das auf jeden Fall irgendwie auf Instagram verlinken.
1: Ja, voll. Und dann, wenn wir, wenn wir gerade beim Thema Tiere sind, ist ein ganz, ganz wichtiger Tiereffekt, den ich erst in den letzten Wochen erfahren habe. Er hat mein Leben revolutioniert auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich... Elche haben ja sehr sehr weniger, sag ich mal, also sind Elche sind sehr groß und so und die haben weniger natürliche Feinde, sage ich jetzt mal. Na, Klar, werden sind mal so absurd groß, gell? Äh, what the fuck, so ja. dein Kopf ist so keine Ahnung, so groß wie ich Genau. <lacht> haben, wir, wir haben, haben
0: wir schon mal drüber geredet, wie groß Eisbären sind? Ja, ja, voll. In der Folge 3 war das, glaube ich. Ja, ich glaube, aber, aber wir haben
1: nicht über Elche geredet. Ja, also, Elche sind extrem coole Tiere. Ja? Und klar, so die werden mal angegriffen von Wölfen oder so oder mal von einem Bär, aber ist eher ungewöhnlich. Mhm. Und einer der, 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 wie sagt man davon, der, der Gefahren oder der Prädatoren von oder Elchen. Feinde, oder? Ja, ff, ja. Ff, ja da, das hat irgendwas ein Restfeinde. bestimmtes Wort. Ja, egal, ja. jedenfalls sind Orcas. Müsst ihr euch mal vorstellen, Orcas fressen Elche, weil was, was Elche, also fucking hell, so habe ich mir nie gedacht, ja, dass das stimmt. Und ähm, also das ist so, die schwimmen eben manchmal, also auch so Hirsche zum Beispiel, so die schwimmen, so wenn das Wasser irgendwie ist und irgendwie so eine Lagune, dann schwimmen die manchmal so durch, um ans andere Ende zu kommen. Und die Orcas, die chillen einfach drinnen, die fressen die manchmal. Richtig. Also, so heftig,
0: keine Ahnung. Also, stell mir vor, wie, wie so ein Wal, dann so das Geweih
1: als Tanzstocher. <lacht> <lacht> ja, vor allem Orcas sind eh Urdewig, so also die spielen sich damit und so. Ja, vor allem also, die so. sind ja mega, mega klug. So, aber was, also was ich mir so denke, so ich habe leider dann kein Video gefunden. Ne? Ich habe sofort irgendwie, so, das hat halt hat sich so blöd angehört für mich, als ich zuerst gehört habe. Das kann halt nicht stimmen, dachte Na. ich mir. Habe ich nachgeschaut und dann das einzige Video, was ich gefunden habe, was aber genug Beweis für mich ist, dass das fix mal passieren muss, ist das eben wirklich so ein Hirsch oder es war ein kleiner Elch, keine Ahnung? Der ist da wirklich halt durchs Wasser geschwommen und da sind halt auch Orcas. Und der ist aber halt einfach so herumgestrampelt da im Wasser. Okay. Und das habe ich also Ich habe leider kein Video gefunden, wo wirklich ein Orca einen frisst. So ja, das okay, das wäre ja
0: saug. Ja, eh, ich also dachte halt, das muss so es geben. Das passiert dann. wahrscheinlich. Das Haushalten einfach. Ja, nein, also, und aber dann mega cool. das, dann, das zu filmen, ja. und das heißt, ja. Mega, mega und. geil. Aber so, also wo ist das dann wohl eben? Elche und
1: Orcas so in Finnland. Nein, 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 da so bei Kanada. Ach so, ja, okay, voll. Ja, logisch, voll. Also, weißt du, da sind der Nordsee. Und so Elche, so ein Neusiedlersee. Ja, Ork. Ja, mega
0: Ork. Fangen wir mal so mit unseren Themen an, vielleicht.
1: Auf jeden Fall, ja. Sagt ja, ähm, dann ein ähm, ähm, Ja, jedenfalls. Äh, ein, ein sehr spannendes. Ich, ich war nämlich, ähm, ich war, gestern war ich bei so einer Kompasserie-Sache dabei. Mhm. War der beschissenste Tag meines Lebens circa, <lacht> aber davon mal jetzt ganz abschließen Der beschissendste Tag deines Lebens bis jetzt. <lacht> <lacht> genau, freu ich freue mich schon auf die Zukunft. Nein, es kann nur noch besser werden, macht jedenfalls nichts. Ich hatte zwei, zwei sehr interessante Gespräche mhm. und eines davon war mit einem Typen aus Holland, so also mit dem habe ich mich halt gut verstanden, weil ich habe ja mal in Holland gewohnt ein paar Jahre und dann äh, kann ich ein bisschen Holländisch reden immer mit denen. Und lustigerweise, der ist nach Österreich gezogen und nennt sich selbst einen Klimaflüchtling. Okay. Er ist aus Holland, ist er weggezogen, weil er gemeint, und davor hatte ich halt noch nichts gehört, ja. Also Holland ist jetzt nicht so also kein geheimes Land, wo man jetzt nichts raushört. Mhm. Aber es ist anscheinend so, dass es in gewissen Städten dass es da schon extrem für die Leute dort, für die Ansässigen, irgendwie extrem alarmierende Werte gibt und dass das jetzt immer ein größeres Thema wird. Was für Werte? Wir
0: jetzt? Ja, irgendwelche
1: Luftwerte halt. Also. Und dass, dass, sich, dass sich die Regierung nicht genug darum kümmert. Holland mhm. ist natürlich auch ein sehr dicht besiedeltes Land und dann gibt es halt so ein paar Hafenstädte und so hohe Industrie. Mhm. Also anscheinend ist, hatten wir noch irgendwie erklärt, dass, Holland ist irgendwie eines der größten Industrieländer in, in Europa, obwohl sie so klein sind irgendwie irgendwas in der Richtung so von der, vom Verhältnis anscheinend so. Ja. Und der ist wirklich wegen dem Klima ist er ganz bewusst nach Österreich gezogen. Aber ich dachte so das
0: Problem in Holland so mit, oder in den Niederlanden mit dem Klima ist ja, dass es so flach ist und so teilweise unter dem Meeresspiegel oder so. Also ja, wenn ja, die Meeresspiegel das steigen, dann ist halt dann sind die Niederlande komplett gefickt.
1: Ja, das stimmt, aber Dagegen, dagegen machen sie glaube ich schon ah, ja, recht ja, voll, nachhaltige Sachen. Voll. Also die bauen schon jetzt ziemlich ja. coole Dämme und so Sachen. Also ich meine, sie haben immer schon Dämme, ja. Also das ist ja jetzt nicht so nichts Neues. Ja, also die so Dünen so insgesamt. Warte, sie ja, so,
0: hat doch irgend so einen bestimmten Namen, nicht Dämme sondern so.
1: Naja, Dünen sind es halt. Mm, ja. ja, also halt am Meer oben so, es mhm. sind es Dünen, so quasi die so als natürlicher Schutz gelten.
0: Ja.
1: Um, aber es ist, es ist ganz lustig in Holland. Du hast teilweise um, also wo ich zum Teil gewohnt habe, du siehst es ja manchmal am Navigationssystem, auf welcher Höhe du dich gerade befindest. Und ich glaube, so der tiefste Punkt, und keine Ahnung, ganz stimmt es glaube ich nicht, ähm, aber da waren wir glaube ich so auf minus sieben oder auf minus acht Meter. Mhm. Und so nicht weit weg vom Meer oder so, sondern es halt einfach so ein Auf und Ab. Und das ist ganz witzig, aber jedenfalls war es für mich heftig, weil ich habe das erste Mal in meinem Leben davon gehört, dass es sowas wie einen Klimaflüchtling gibt. Ja, das hat man schon,
0: dass es immer mehr werden wird. Ja, eben. Ja, nee,
1: Finde ich auch logisch, ja. aber so, ich habe so fernsehen irgendwie Org so, dass also, da irgendwie. Ja.
0: Aber es ja, passt eigentlich gerade ganz gut, weil wir haben wir heute drüber geschrieben oder gestern über Venedig. Ja, ganz. Dass dort, ich habe es heute nochmal gelesen, da 1,87 Meter steht da gerade das Wasser. Wow. Oder ich glaube, ein bisschen was ist schon weg. Aber so, also so ein bisschen größer als wir, steht einfach dort alles unter Wasser. Oder so 80% der Stadt. Ja. Und, so? Ähm, so ich check nicht wie das sein kann so. ich auch nicht also ich habe gelesen so ähm, einerseits liegt es halt so an der an der natürlichen ähm, wie sagt man so ähm, gezeiten okay. oder so oder halt, ja. keine Ahnung ja. und andererseits wegen halt so Temperaturunterschieden kommt dann so Wind äh, so aus dem Süden halt also aus Afrika irgendwie und okay. der drückt halt das Wasser so nach Venedig also, ja, ich ich denke auch so, wie, kann, wie können solche Wassermassen sich so
1: bewegen? Ja, da habe ich lustigerweise ähm, eine witzige Geschichte dazu, nämlich, die ist mir gerade eingefallen, da habe ich mal eine Doku dazu gesehen, ähm, zu dieser Geschichte, dass ja er da Moses, glaube ich, war, der quasi mhm. das, das Rote Meer so gesplittet hat. Da Und das ergibt natürlich überhaupt keinen Sinn. Und da habe ich aber eine Doku dazu gesehen, das fand ich echt interessant, oder irgendein Bericht, ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls konnten Wissenschaftler, konnten quasi, können quasi tausende Jahre zurückverfolgen, wie der Sternenstand zu dieser Zeit gewesen sein muss. Ah, okay, okay. Ah. Und da war irgendwie eine Zeit, dass da... Ich weiß nicht, mit dem Mond, der ja mit den Gezeiten zu tun hat, ja. dass das in einer bestimmten Konstellation war, dass da in Zeitpunkt manchen oder so. genau zu dem Zeitpunkt, okay. als das quasi damals passiert ist, dass quasi sowas möglich wäre. Und mhm. jetzt kommen wir natürlich dazu, das kann natürlich nicht das Rote Meer sein, so wie wir das immer gehört haben, ja. aber es gab dort einen See, einen großen, der damals den Spitznamen hatte vom Roten Meer. Und der okay, war ja. aber nicht, er ist im tiefsten Punkt, ist einen Meter tief oder sowas. Okay, ja, und okay, das würde also ja. bedeuten, sie, ja, irgendwie sowas. Also so habe ich es jetzt in Erinnerung und ja. das quasi wegen dieser Sternenkonstellation, dass es tatsächlich hätte sein können, dass das Wasser wirklich irgendwie auf die Seite gedrängt wurde. Okay, ja. Und dass daher irgendwie dieser Mythos entstanden ist, dass ja, er halt aber das Meer so gesplittert Ich...
0: Nicht, ein vielleicht. Keine, aber aus ja, also
1: ja. irgendeinem Grund, ich, ich, kann, ich kann das halt auch ja, nicht kann, beurteilen, ja. so, aber genau. so, irgendwo der, ich fand es jedenfalls uninteressant, so vom Gedankenansatz her, ja, wie wir diese Geschichten so aus der Bibel und die unsere halt ja, halt generell es wird halt so einfach anders verpackt. <lacht> es wird halt ganz anders verpackt, <lacht> ja, aber ja, ich fand es, aber das wäre so eine Geschichte, ist halt einfach ist halt einfach nices Marketing. <lacht> 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 das ist die ersten Marketing-Genie. <lacht> <Ja>, also. <lacht> und dann irgendwann waren so Leute so, Leute, wir können es auch anderen Leuten beibringen und wir bauen so dieses gesamte System auf, wo wir dann so ja. Alter, wir gründen eine Marketingagentur und nennen sie Christentum. Oh. <lacht> <lacht> Mike Drop! Christentum Consulting GmbH. <lacht> Nein Spaß, aber wo waren wir eigentlich? Wir waren nicht beim Roten äh, Meer.
0: Bei den Gesprächen, die du hattest.
1: Achso, vor bei den Gesprächen, die ah. wir hatten. Oder bei, nein. Die du hattest gestern. Ja, vor allem mit den Klimaflüchtlingen. Genau. Achso, über Venedig. Über Venedig haben wir geredet. Also ich vor.
0: noch weiter zurück. <lacht> nein, nein, nein. nein. nein,
1: nein, nein. Ich, wollte, ich wollte noch kurz auf Venedig zurückkommen. Okay. Also, halt, voll gestörte Situation. Ich ähm, glaube,
0: so über ein so paar hundert Millionen Euro
1: Schaden, haben sie gesagt. Sind's ja, 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 fix. Voll. Und ein Typ ist... Also, Zumindest, mindestens ein Typ ist gestorben. Ja, also und ein zweiter ist gestorben, der hätte aber auch durch natürliche Umstände sterben können, glaube ich. Okay. Ja, also es waren zwei Leute, die sind gestorben und beim anderen konnten es halt nicht ausschließen, dass er einfach einen Herzinfarkt hatte oder so. Okay, okay. Aber der andere hat, glaube ich, irgendwie so seine Wasserpumpe irgendwie anmachen wollen, irgendwie ja, sowas. Okay. In irgendeiner Verbindung wollte machen und halt einen Stromschlag bekommen. Der
0: liebe Josef hat uns geschrieben. Hast du das schon gelesen? Also, genau. Wenn man sich, also er hat geschrieben, weil wir in der Story ähm, gefragt, äh, geschrieben haben, man soll uns doch Fragen, Wünsche, Ideen schicken oder so, kamen ein paar Sachen zurück. Eine Sache war ihm vom Josef und er fragt, wenn man sich auf seine eigene Voodoo-Puppe legt, wird man dann je wieder aufstehen können?
1: <lacht> hast, hast du schon gelesen? Nein, das ist, ah, <lacht> ist mega geil Hol. Um, Das ist äh, eine nice okay, Frage okay, um, Du das, so,
0: das Konzept von Voodoo-Puppen kennst du, oder? Ja, äh, ja. Und ich, Das ist halt so das ist echt eine berechtigte Frage Weil wenn du drauf liegst, Dann kann die Puppe nicht weg Und deshalb kannst du auch nicht weg Und wie, ja. wie kannst du dich aus diesem Zustand lösen? Also, es kann sich halt jemand wegziehen, so. Ja, eh. aber.
1: Ja. Aber von alleine? Eigentlich, nein, das ist unmöglich. Also, so das. So, das könnte so die. Was könnte man damit machen? So, wie könnte man das zu seinem Vorteil einsetzen? <lacht> so, <eigentlich> also <lacht> ich, ich weiß nicht, so Voodoo-Puppe ist einfach so, du haust in diese Puppe irgendwas rein von dir, irgendwas in DNA-Streusel von dir, ist da drin, so Haare ah. oder so. Und dann ist so eine Zauberin, so eine. Er hat nichts. <lacht> Ist nicht, was ist das böse was? Wort für Zauberin? Hexe. Ja, <lacht> ja das ist ein. Gibt noch so ein anderes Wort? Um,
0: so, AfD-Wählerin. <lacht> <Aha. lacht> <lacht> <lacht> eine eine Depparte. Ähm, keine Ahnung. Ja, also. Ich meine, vorausgesetzt, wo die funktionieren überhaupt. Ich bin sehr davon überzeugt. <lacht> 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 um, ja, Hat schon mal jemand
1: ausprobiert? Ach Steine nein, vor, es hat noch niemand ausprobiert und das funktioniert einfach <lacht> Nein, aber ich muss sagen, das ist, das ist eine gestörte Sache und ich habe es jetzt nur aus Büchern. quasi. Das sind so Sachen, die liest du so und obwohl du vielleicht den Autor sehr äh, überzeugend findest, ist es halt so unglaublich, dass du dir halt unsicher bist, ob das wirklich so sein kann. Aber wenn es jetzt gerade so um Voodoo-Puppen geht und ob die funktionieren, mhm. So quasi, ich lese quasi so viele Bücher so zum Thema Mindset und all diese Sachen und ich hatte ein Buch gelesen, das ging wirklich darum, dass irgendein Arzt oder irgendein Doktor, jemand aus der westlichen Welt war in irgendeinem Stamm in Südamerika oder in Afrika, irgendwo ganz tief verzweigt, sehr, sehr kulturell und okay. sehr ding und der hat er selbst miterlebt, wie ein Typ irgendwie einen Herzinfarkt bekommen hat oder wirklich gestorben ist, wegen irgendeinem Zauberspruch oder wegen Aha. irgendwie so einer Puppe. Und er meint eben, dass, da, dass quasi der Glaube so, so stark darin verankert ist, dass es ihm unpackbar schrecklich geht, mhm. dass er sich sozusagen wirklich so aufregen kann, dass sein okay, Körper ja. irgendwie so eine <lacht> Malfunction hat. Okay, okay. Um, und ich hätte die waren einfach alle voll auf Ayahuasca. <lacht> <lacht> Nein, aber da wären wir wieder davon, so wo finden Mythen vielleicht so ihr Kernchen Wahrheit? Und jetzt komme ich zu einer interessanten Sache, das passt gerade heute so super zusammen alles, nämlich ich hatte auch ein zweites sehr interessantes Gespräch diese Woche mhm. und das war mit einem Mann, der ähm, sein rechtes Bein vor zwei Jahren wurde ihm abamputiert nach einem Motorradunfall. Mhm. Und wir haben uns viel über Prothesen und über Robotik unterhalten und das war auch sehr spannend, ich wollte ein bisschen mehr darauf eingehen, aber ich habe ihn gefragt, wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit Phantomschmerzen? Mhm. So hat er das, erlebt er das? Und er meint so, ja, also er war voll cooler Typ, wir haben voll offen geredet, richtig, richtig coole Einstellung, wo du gemerkt hast, der ist so gewachsen an der Sache, der hat, der wirklich so ein leibender Typ, ähm, jedenfalls... Er meint zum Beispiel, wenn du dein Bein verlierst, mhm. dann spürst du deine Zehen noch trotzdem. Ja, sicher. So, als ob sie so da wären. So, das, das, was ja, es also ist ja einfach,
0: weil die Nerven, die in deine Zehen gehen, werden halt einfach abgeschnitten, aber ja. die gehen ja nicht weg. Die Ach. hören halt einfach dann woanders auf. Ja. Und wenn du dort dann so drauf drückst, dann spürst du das halt. Ja. Deshalb gibt es ja, gar ja, nicht, ob es das schon gibt, oder ob es halt noch so... Äh, ob es noch so dran geforscht wird, aber so Prothesen, mit denen du halt
1: auch fühlst, weil du halt an diese Nerven wieder ja. anknüpfen ja, kannst. Ja, ja, voll, da, Das habe ich voll. letztens was gesehen. Ähm, bevor wir quasi zur Robotik äh, mhm. gehen vielleicht und all den Themen, äh, habe ich quasi mit ihm darüber geredet, ähm, wie das eben aus ist mit Phantomschmerzen. Und er meint halt, ja gut, eigentlich kannst du halt keine Schmerzen haben, wo nichts da ist. Ja. Das ist der erste Gedanke. Und er hat gesagt, er hat sehr, sehr geringe Phantomschmerzen oder fast nie gehabt, und er hat ja die Erfahrungen gemacht, dass Leute, die starke Phantomschmerzen haben und Leute, die fast keine haben, haben entweder ein sehr, sehr großes Problem damit, dass ihnen etwas abamputiert wurde oder gar keins. Er hat mhm. gesagt, er, als er den Unfall hatte, sein Bein war mega zertrümmert, also es war irgendwie an 20 Stellen halt komplett mega durchgecrushed und nee. eigentlich extrem heftig, dass er überlebt hat. Das hat sich eigentlich niemand gedacht. Aber ähm, er hat von sich aus gesagt, okay, ja, er möchte quasi, dass das abamportiert wird. Also er war at peace with it. Also das ging innerhalb von dem Monat oder so. Oh, okay. ähm, und er hat gesagt, für ihn war das okay. Ja? Und er wollte das so. Und dann hat er zum Beispiel erzählt, weil er halt quasi viel in dieser Community, dann bist du halt auch vielleicht, es gibt halt so eine Community und er setzt sich dort auch ein, also mit Leuten, dass er die vielleicht betreut, die vielleicht kurz davor stehen oder überlegen, ob das was für sie wäre und der kommt dann halt zu ihnen hin und so. also war, war Wirklich ein cooler Typ, fantastisches Gespräch, hat mich extrem gefreut. Ähm, und er meinte zum Beispiel ein Freund von ihm oder halt ein Bekannter, den er so kennengelernt hat, der hat durch Krebs, hat er, er musste sein Bein ab, abamputiert werden mhm. und der konnte halt gar nichts dafür, und der hadert extrem mit sich selbst. Okay. Und <lacht> dass bei solchen Leuten ein viel größeres Potenzial ja, ist, ja. dass sie eben starke Schmerzen mhm. haben damit. War das so eine soll...
0: Theorie von ihm, oder
1: ist das auch irgendwie anerkannt? Das Nein, das Hab's hat er da... quasi aus seiner empirischen Dinger, okay. halt mit vielen ja. Leuten so, redet. Und er okay. hat eben das gemerkt, dass Leute, die ein Problem damit haben, okay. haben viel stärkere Phantomschmerzen, ist das viel häufiger, ja. als mhm. bei Leuten, die sagen so, I'm at peace with it.
0: Ja, es ist halt auch so die
1: Frage so Phantomschmerzen
0: ist das so per Definition so psychosomatisch oder ist es auch einfach wenn an dem Nerv gerade irgendwas dran drückt oder so dass du dann halt in deiner Zehe spürst nein Weil ich glaube das schon glaub ich dass immer, es zum Teil sicher psychosomatisch sein kann ja. und dann ist es ja klar dass es das würde eben damit was er mal erzählt hat würde ja.
1: eben genau darauf hinweisen ne? ja voll, ähm, voll und insofern zeigt das quasi, und ganz, ganz interessant, was ich zum Beispiel auch nicht wusste, was man gegen Phantomschmerzen macht, zum Teil, es gibt natürlich verschiedene Behandlungsmethoden, mhm. aber ist eine sogenannte Spiegeltherapie. Das okay, ist, dass ja, du quasi, das du quasi. Du also du legst dich halt angenommen, ich weiß nicht, wenn das dein Bein fällt, äh, du setzt dich hin, quasi mit ausgespreizten Beinen und hast in der Mitte, hast du einen Spiegel stehen ja. und dann wird quasi halt dass beides da ist, spiegelt sich halt. Da, ja. Und dann massierst du quasi deinen Fuß und dann sieht es halt so aus, okay, als ob du es eigentlich auf, auf einem anderen Fuß machst. Ja, aber es ja. ist halt nur für den Kopf da. Ja, ja. Um, also was sehr, sehr spannend. Und eine Sache: also, der macht auch, um, ich habe leider vergessen, ihn nach seinem Namen zu fragen, aber der macht auch, also der spielt Eishockey. Mhm. Und der ist halt gerade voll dabei, dass er das alles ein bisschen professioneller macht Hat er
0: ein Bein nicht oder hat er auch eine Prothese? Irgendwie?
1: Also, ähm, also er hat ein Bein und er hat eine Prothese und äh, da haben wir drüber geredet, dass, also dass sein Problem ist quasi, ähm, ist, dass, es, dass er quasi überhalb vom Knie amputiert ist. Also wir haben, okay. auch, wir haben auch viel darüber geredet, ähm, quasi wie entspannt Amputierte untereinander sind. Mhm. Also dass sie sich halt Teilweise gegenseitig, wenn das natürlich passt von der Person, sind nicht alle so, aber dass einige sich halt voll verarschen. Ja, so okay, also, ja. wenn du halt quasi unter dem Knie amputiert bist, dann bist du halt so: Ja, oder so, reg dich nicht <lacht> aus. Also, weil das, ist halt, das ist halt die Schwierigkeit bei ja, der ganzen Sache: okay. Ist halt, dass das Knie ist halt wahnsinnig schwer, dass du das quasi wirklich nachbaust. Ja. Und er hat, ähm, er hat jetzt eine Prothese, die ist relativ neu. Und die gibt ihm irgendwie so Stabilisatoren, mhm. dass er quasi, wenn er umknickt oder so, dass das, das Ding merkt und irgendwie blockiert oder ah, okay. keine Ahnung. Also okay. war jedenfalls ganz cool. Ja. Und mhm. Aber das ist natürlich quasi das ist quasi das Schwierige. Und er meinte zu dem Gefühl in den Füßen, dass also ich nicht wusste, dass man... So, das fühlt, meint er, das wird mit der Zeit aber auch schwächer natürlich, also ja. weil du verwendest die Muskeln halt weniger und er meint, so jetzt nach zwei Jahren ist es halt schon sehr gering geworden. Ähm, nichtsdestotrotz war es wirklich cool, weil es, es stellt das Ganze auch immer ein bisschen in Perspektive, finde ich, wenn man mit so jemandem redet, ja, cool, über seine cool. eigenen Probleme und er meinte zum Beispiel auch so im Krankenhaus, so, du gehst zu den Raum und gerade zu die Leute, die so kleinere Sachen haben, so die sind so herum ja und sind halt so urscheiße drauf mhm. und alles und bemitleiden sich mega und die ganzen Sachen. Und dann gehst du ins nächste Zimmer, wo halt Leute liegen mit vollerigen Sachen, wo halt quasi eben was abamputiert ja, wird oder halt so. Voll,
0: voll die Einstellungssache.
1: Äh, und die ja. sind da halt voll <lacht> mitlich ja. drauf und irgendwie ja. verarschen sich halt oder so. Ähm, und war jedenfalls im Endeffekt, äh, war der wirklich, wirklich cool drauf und war echt angenehm mit so jemandem zu reden. so Ich war es also echt ja. so, also, ich habe das halt gesehen natürlich, dass er, dass er, dass er nur ein Bein hatte. Ähm, und wollte eigentlich nicht so, jetzt so das direkt ansprechen. Also ich habe eigentlich mit ihm, ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Wir haben irgendwie über darüber geredet, was er macht in der Arbeit oder so, und er ist irgendwie so Maschinenbauer oder so. Mhm. Und ich habe halt mit ihm über Automatisierung und Robotik geredet und wo er da welche Entwicklungen sieht. Und das war eigentlich ganz interessant, von ihm in dem Input zu hören. Mhm. Aber dann sind wir natürlich auf das Thema gekommen. Ähm, wie sieht das sozusagen aus? Ähm, und war, war sehr, sehr spannend. Ähm, und gerade auch, was du vorhin angesprochen hast, dass du quasi Prothesen halt mit Nervenenden ja, verbinden voll. kannst. Das ähm, wird fix noch so mega das, kommen. Das wird mega kommen und das ist auch, auch schon absolut möglich. Ja, voll. ich habe da mal also, noch in der Schule so ein Referat mal drüber gemacht, glaube ich. Das okay. also eh über Beine noch. Ja, da wird uns der liebe Paul Weger sicher einiges erzählen können. Der, der studiert das ja. Ähm, machen wir mal
0: kurz Pause, dann hole ich
1: ähm, mhm. das, was ich vorbereitet habe. Ah Ja, genau. Der, der liebe hat ja heute Überraschungen machen. für mich mitgebracht ja. und, ich, und ich weiß noch gar nicht, was er mir mitgenommen hat. Das ähm, ist das Schöne.
0: Also, wir sind gleich wieder da. <lacht>
1: Our representatives are currently busy. Please stay on the line and your call will be answered by the next available representative. The estimated hold time is currently less than 96 minutes. You are currently caller number 32 waiting to speak with a representative. Thank you for your patience.
0: So, das sind wir wieder. Mm. Uh, und zwar habe ich zwei Sachen mitgebracht, bittes, bittes weil, weil wir, in, in welcher Folge war das, wo wir das äh, Fanta Classic probiert haben? Zwei. Folge zwei? Ja. Ah ja, Pizza ähm, Hawaii. Ja, ja voll. Ja. Und wir dachten uns einfach, wir, wir bauen uns so ein bisschen öfter ein, dass wir irgendwas probieren, was wir noch nicht kennen oder was ähm, irgendwie nice sein könnte. Und ja. ich habe gesehen beim Spa, ich weiß nicht, ob es neu ist, äh, nennt sich Enzoalpin. <lacht> ist eine ähm, Limonade mit Enzian. Und Was ich, ist das nochmal? Also, so ein, also ein Alpen. Ich muss so kurz nachschauen, wie das heißt, halt, ja? Oder so ein Kräuter.
1: Ja, das, da gibt es auch so ein Lied drüber, oder? Ja! Ja, das ja, ja. so ist so eine bekannte Blume. Um, auf gebraucht. jeden Fall
0: also ich, hab, ich erwarte ein bisschen, dass es schmeckt wie Almdul oder so ähnlich, weil es halt auch so kräutermäßig ist. okay Aber schauen wir mal. Also, ich kenne es selber nicht und der Vivian wusste bis jetzt nicht, was ich mitgebracht habe. Um, probieren wir es mal. Oh, oh okay, mit Kohlensäure auf jeden Fall.
1: Enzianwurzel verbreitet einen schwachen und eigentümlich süßen Geruch, der an getrocknete Feigen erinnert. Der Geschmack von Enzianwurzel ist zuerst süß, geht dann jedoch in einen intensiv bitteren Geschmack über.
0: Okay. Ja, ich, ich denke eben so ein bisschen wie Almdüler vielleicht. Okay, gib mir, gib mir, gib mir. Probieren wir es mal. You, so, na dann. Prost, Prost. Prost,
1: Also, wie Almduller schmeckt so es nicht.
0: Am Ende vielleicht ein also.
1: bisschen. Ich finde es hat einen sehr, so wie sagt man, so einen tauben Endgeschmack. Einen tauben Endgeschmack? Ja, es also ja. ist ein bisschen wenig so. Es gibt nicht viel her. Es ja, schmeckt, ich finde es schmeckt ein
0: bisschen so, also ziemlich viel Zucker drin. Ja, ja ist, ist auf jeden Fall viel drin. Ich finde es schmeckt ein bisschen wie irgendwas medizinisches am Nein, Anfang. Nein, ich finde es schmeckt am Anfang. 8 bis, Gramm Zucker pro 100 Milliliter ist nicht, nicht, nicht so gut. So viel,
1: viel. So ich finde es schmeckt ein bisschen wie. Was denn, mh, ja, schmeckt wie irgendwas mit Ingwer.
0: Ja, ich finde, es schmeckt ein bisschen wie
1: so irgendeine ah, medizinische Mundspülung Ach, fuck, oder wie so heißt das? Ginger Beer. Es schmeckt wie Gin Ginger Beer. Wie Aber Ginger Beer, das weniger bitter ist.
0: Es ist kein Ingwer drinnen. Also es sind, ist Zucker, Enzion-Extrakt,
1: Kräuterextrakte, Zitronensaft. Ja, dann schmeckt, das dann, dann schmeckt das einfach so. Aber es... Aha, ist Keine Ahnung. So. Also, wenn ihr ja, das mal kosten wollt, ist... Es ist so eine dunkle... Also eine dunkelbraune
0: kleine Flasche mit einem blauen runden Etikett. Ja, wir, wir posten wir posten dann ein Foto. Voll. Ähm, ja, schmeckt. Ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt so kaufen würde. Also ich muss sagen,
1: ich finde es. Ähm, ich finde es hat irgendwie was. Es hat was, aber ich, ich finde es nicht besonders spektakulär, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber ich, ich bin eine Person, die bei solchen Sachen extrem sp sprunghaft ist. Also Leute, die mich kennen, ist zum Beispiel auch so: Es kann sein, dass ich ein Lied lang. Oft ist das von Max, Max Langer, hallo. Ist es oft so, dass er irgendein Lied hat. Und das schreibt mir urlang nicht an, was mir nicht gefällt. Ja. Und dann plötzlich gefällt es mir auch gut.
0: Okay, jetzt haben wir noch was zweites da, was ich auch noch nicht kannte. Heißt. heißt eigentlich nur Elephant. Elephant. Squeezed so pretzels with Salt. Also. Also es sind so runde, schaut aus wie so gequetschte kleine Donuts.
1: Ich hab. Ich glaube, es schmeckt relativ unspektakulär. Ja, also, das wollte ich auch sagen, quasi, wenn ich immer eine, eine Prognose abgeben darf. Das Sackerl gefällt mir sehr gut. Vor allem, habe angesprochen. Ja, also, sehr gutes Marketing. Schmeckt, schmeckt, ja? schmeckt aber nicht. Ja, warte
0: mal. Aber. Ähm, <lacht> wieder mal ein bisschen ASMR hier. Aber um, es schmeckt
1: genau wie. aber ich. Ja, so britzeln halt.
0: Ja, aber es, es schmeckt so. Äh, blättriger, so ein bisschen Blätterteigmäßiger drauf beißt. Ja, ich glaube, es ist gut, dass sie so breit sind. So ist es so. Mhm. Aber es schmeckt schon.
1: Boah, ich hab schon so. Irgendwie, irgendwie anders tun. als so Soletti oder so. Aber glaube ich glaub, halt ähnlich. Eh ich finde es schmeckt ein bisschen so, als wenn du so ganz viele Solettis in deinen Mund reinsteckst. <lacht> 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 das ist eine Challenge, so elf Soletti. Oder? Ja.
0: <lacht> ja nicht so Elf Soletti kann man nicht. In einer Minute essen oder so.
1: Ja, das ist doch so Ur sowas, wo du dir denkst, das kann nicht schwierig sein. Ja, ja, voll. Aber also ist ursprach.
0: unmöglich. Mhm. Na, auf jeden Fall, wenn wir schon so beim Essen sind, äh, wollte ich noch auf ein, äh, auf ein Thema eingehen, was mir in letzter Zeit sehr, ähm, keine Ahnung, ist mir irgendwie so in den Kopf gekommen und ich glaube, man denkt viel zu wenig drüber nach, <lacht> ähm, weil so, ähm, wir begegnen ja vielen Sachen so im Leben, die irgendwie unhygienisch sind. Und ähm, so zum Beispiel Computertastaturen sind ja schon mal sehr grausig. Mega. Ähm, dann gibt es natürlich auch viele grausige irgendwie öffentliche klos oder so. Mhm. Aber ich glaube, was man ein bisschen ähm, vernachlässigt, sind Asia-Imbisse. <lacht> ja, ich ich habe nämlich. Äh,
1: <lacht> Letztens bin ich
0: so. Ähm, habe ich quasi so von hinten in so einen Asia-Imbiss reingeschaut. Und da standen, stand so ein Kübel, wo so, keine Ahnung, Ketchup oder so drin war, war mal mhm. So vom Metro ich, so ein 5-Kilo-Ketchup-Kübel oder so. Mhm. Und da war einfach voll mit so angebratenen Hühnerfleischstücken. <lacht> 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 Und dann so die äh, Elisa hat mir auch erzählt, bei ihr, bei der Wohnung in der Nähe ist auch so ein Asia-Imbiss. Der ist halt so freistehend quasi bei der Straßenbahnstation. station und die haben scheinbar keinen direkten Wasseranschluss oder so, oder kein warmes Wasser. Okay. Und manchmal kommen die einfach, auch mit so einem großen Kübel, mit warmem Wasser und lassen die dann so bei der Hintertür offen stehen. Okay. Und ich denke also auch, <lacht> wenn du in so einem Asia drin bist, ist irgendwie dieser Grill, ist immer da links so... So schon viel zu lang angebratene einzelne Nudeln so in den Ecken ja. vom Grill. Boah. Generell riecht es immer, auch immer so saufettig. Ja. Und irgendwie ja. holt man sich da trotzdem Essen, obwohl es extrem grausig ausschaut. Und ich mag gar nicht wissen, was man alles nicht sieht. Oder was die alle. <lacht> ja, es ist, so, es ist
1: so grausig sicher, wenn man, wenn man, wenn man das so untersucht. Vor allem, es gibt sicher welche, wo das voll okay ist. Ja. Und dann gibt es sicher welche, die so richtig grausig sind. Ich denke mir, das auch bei so Würstelständeln und so... Ja, aber ich, ich denke mir, äh, ich dachte auch dann, dass es
0: so Würstelstand und Kebabstand auch so grausig ist. Aber ist es irgendwie nicht. Da gibt es, glaube ich, einfach nicht so
1: viel... Ähm was man so falsch machen könnte? <lacht>
0: ja, das, es ist einfach, glaube ich... Ja, es gibt nicht so viel, was man falsch machen könnte. Okay. Es gibt mhm. dort so... Auch diese Asia-Imbisse, die dann halt auch noch Sushi haben und so mit rohem Fisch arbeiten, wo man einfach eigentlich extrem <lacht> sauber sein sollte. Und dann ist dort aber alles so grausig versippt. Und die ja. haben einfach immer so fette Kübel, wo irgendwas drinnen ist, was nicht <lacht> reinkat. <reingehört>. So <lacht> Betonmischkübel. <lacht> <lacht> Eben so warmes Wasser oder so Hühnerfleisch. <lacht> oder auch so rohen Lachs, glaube ich. Ja, Irgendwie, voll. ähm, wir haben trotzdem holt man sich dort Essen und irgendwie ignoriert man es. Und ich weiß nicht, natürlich ist es ein Unterschied zwischen dem Dreck, den man sieht und dem, den man nicht sieht. Ja. Aber wenn ihnen schon das, was man sieht, so wurscht ist, dann muss ihnen ja das, was man nicht sieht,
1: noch viel legaler sein. Ja, mega, und ich meine, es ist manchmal auch so, ja, jetzt möchte ich überhaupt jetzt niemanden direkt ansprechen, aber es ist teilweise schon so, wenn du bei solchen Standeln stehst, die Leute geben dir halt wirklich sehr den Eindruck, als ob es ihnen nicht mehr egal sein könnte, wie es dir so geht. <lacht> <lacht> so also insgesamt sage ich jetzt mal. Und du denkst, mhm. ja, du bist halt irgendwie bumm zu unterwegs und irgendwie die arbeiten da schon irgendwie seit, ich weiß nicht, fünf am Nachmittag bis fünf in der Früh <lacht> und dann sind schon ja schon drin Ja, also ich glaube, äh, ich glaube, aber dann wiederum, Österreich hat im Vergleich zu anderen Ländern sicher so hohe Qualitätsstandards, die du einhalten Eben, musst, damit du so eröffnen kannst.
0: Ich denke mir dann, wie geht das überhaupt, dass es so dreckig ist? Wieso? Die haben ja auch Kontrollen vom Marktamt oder so. Wie kann das dann sein? So, die, äh, haben sie jetzt wieder diese ganzen äh, äh, dem Sum fabriken die sie da das <lacht> ausgehoben haben?
1: Also das, das ist so eine Sache. Also ich habe das jetzt voll oft in den Nachrichten gesehen, das ist so fabriken illegal also Das ist illegal so glaube
0: ich, in Wien, haben sie ja, so, gefunden.
1: Ja, aber... Ich check das gar nicht. Warum ist das. Also erstens verstehe ich nicht, warum es illegal ist. Also ich verstehe gar nichts. Also also, gar nichts. Ja, da nicht du, nicht,
0: nicht, du darfst dann was Sachen nicht in so einer nicht genehmigten Küche herstellen. Eben schon allein aus Hygiene Sachen. Ja, eh, aber. Aus hygienegründen. Aber, aber dann denke ich mir, diese Küchen können eigentlich
1: nicht viel schlimmer sein, als die in diesen Asiastand. Ja, es ist auch fix kein Stress. Ich denke mir da immer so ich meine, ich habe da so meine so eigenen Theorien dazu, aber ich bin ja überhaupt nicht so ein, wie nennt man das, so germaphobic oder so. Ja. Mysophobiker. Ähm, also äh, Mysophobiker. Okay. So, äh, klar, so ich denke mir manchmal so, ja, gibt es irgendwie mehrere Sachen, aber gerade es sowas denke ich mir, wenn ich bei der so eingeladen wäre zum Essen, und so, die würden mir halt diese Teigtasche machen, ja. so, dann würde es mich auch nicht stören und dann würde ich das auch gar nicht hinterfragen. Ja, eh. Ich denke mir das auch oft so, ich denke mir das auch oft in der U-Bahn und so, ähm, so, wenn ja so irgendwas ist, so, keine Ahnung, jemand berührt dich an der Hand und der wirkt irgendwie grausig, so, mhm. gerade wenn es jetzt irgendwie vielleicht irgendein äh, ja, Obdachloser ist oder so und du fühlst dich halt irgendwie so, als ob das halt voll grausig wäre und dann denke ich mir halt zum Teil immer, wenn wir jetzt mal kurz wegdenken, also von jemandem der offensichtlich sehr, sehr grindig ist und irgendeiner normalen Person, mhm. dann denke ich mir so, es ist im Endeffekt eh so random, so wer so meine Freunde sind und wer nicht. So die Person könnte es irgendeinem Grunde eine voll gute Freundin von mir sein. Und dann würde ich sie umarmen und den ganzen. Also, so, so. und, und dann wäre es ja, mir halt ganz egal. Ja, ja, ich denke mir das immer das so, so für meine so eigene Peace of Mind. So, okay, weißt du was? Ich könnte diese Person noch kennen. Ja, so in irgendeiner Möglichkeit wäre das vielleicht sogar meine Freundin oder so. Und aber ich würde küssen. Was denkst
0: du dir, wenn dich jemand so mit einer Hand berührt, einfach der normal ausschaut? Ja, dann
1: denke ich mir so, ich könnte auch mit dir rumschmusen, das ist es okay. <lacht> <lacht> Na,
0: also, also, wenn mich jetzt irgendwer unabsichtlich berührt, denke ich mir jetzt nicht, wenn er nicht ja, so besonders ich, Vielleicht war Handberühren
1: jetzt nicht irgendwie so das beste Beispiel, aber ja, es gibt halt immer wieder so Sachen, wo du halt in den Öffis unterwegs bist und da passiert mhm. sowas Griniges wegen irgendeiner anderen Person ja. und da bin ich dann immer so, okay, ist schon quasi, ich werde mir jetzt natürlich, wenn da jetzt irgendwas ist, werde jetzt mir die Hände waschen oder was, was, was weiß ich nicht alles. Aber also ich bin da so sehr at peace irgendwie mit ja. der ganzen Sache. Ja. Mhm. Oh, das ja, Warte, das, ist ohne, das ruft mich gerade an, das könnte das Eisen so, sein, also ich gehe ja, mal genau. kurz ab, oder? Ähm, hallo? Hallo, was? Eisen, ja, ich bin sofort da. Passt, danke sehr, sorry, ich habe nicht gehört.
0: Hä, was ist diese Musik?
1: Ich habe keine Ahnung. Hä? Woher kommt diese Musik gerade? Achso, das war von Instagram. Also. <lacht> so, gehst, ja. du, gehst du, machst du schon mal auf? Ja, voll. Also, ja, einfach, sonst geh vor oder so, keine Ahnung. Okay, ja, also, jetzt habe ich quasi jetzt gut erahnt, dass das Essen bald da sein wird. Ähm, ja, ich muss sagen, es war heute eine wirklich eine sehr, sehr angenehme, eine sehr angenehme Folge. Ich kann euch noch ein bisschen den Vibe mitteilen hier. Wir sitzen hier äh, bei mir zu Hause, ich sitze im Massagesessel und der Liebe auf so einem gemütlichen Bürostuhl. Wir haben jetzt wirklich ein cooles, cooles Setup hier. Also wir haben so Greifarme mit Mikrofonen und macht irgendwie richtig Spaß. Es ist viel, viel zu professionell. Aber sieht wirklich, sieht wirklich alles sehr cool aus. Und es ist, als hat es so einen richtig, einen gemütlichen, einen gemütlichen Vibe, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, ich, ich hoffe natürlich, dass man das, dass man das durch, durch das Mikrofon durchhört, wie entspannt das heute war. Und insofern hat es mich natürlich sehr gefreut, dass ihr wieder für. Folge 6 eingeschaltet habt und ja, das war es jedenfalls von meiner Seite. Vielleicht möchte sagen. der Livio möchte auch noch was oh. sagen.
0: Ähm, wir haben ja einmal Nudeln, eine Pizza bestellt und wir haben gerade ein, ein Pepsi dazu bekommen. Und ich dachte mir gerade, irgendwie ist das so, kennst du das, wenn man asiatisch bestellt und so ein bisschen mehr, und dann geben wir so zwei Paar Stäbchen dazu, weil also denken jetzt also für zwei <lacht> Personen und denken jetzt so, eine Person <lacht> ist einmal Nudeln und einmal Pizza.
1: Okay, in diesem Sinne ähm, verabschieden Was? wir uns mit der, mit der in der sechsten Folge. Ja, ich habe es vorhin schon kurz durchgesprochen.
0: Nächste Folge ist 007. Waren james Bond.
1: Wäre wirklich cool. Vielleicht machen wir irgendwie so eine Undercover-Operation. So ins Parlament einbrechen oder so. So vielleicht verhaftet werden. Würde ich auch feiern. Würde noch nie verhaftet. Challenge accepted. Ja, passt. Bis dann. Wir hören uns. Ciao.
0: This is the end. Wow, machen wir mal so eine Uncut-Episode.
1: Eine was? Uncut. Uncut, ja, vor allem. Aber ich meine, wir schneiden eh sehr wenig. Ja, manchmal, aber, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber
0: so irgendwann anfangen. Ich hab... War nice, wäre eigentlich auch mal so ein Livestream. Vor allem. Aber ich weiß nicht, wo, wo kann man das machen gerne nur so video Livestreams so Im YouTube, Radio. <lacht> wenn so auf YouTube Alter, nehmen. Radio ist einfach Podcast-Livestream. Mind blown.